0: Yo soy Aurelia Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales. Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa.
0: Este es nuestro podcast, prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Exponencial, episodio 8. Ya hace un tiempo que no nos escuchamos, pero estamos felices de regresar. Valesca, mi querida co-host, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan de nuevo, porque sí tenemos ya unos, uh, unas semanas sin grabar, pero pues valió la pena porque hoy traemos una mega invitada al programa.
0: La verdad es que un poquito de la historia de, de este episodio, ¿vale? es que yo de hecho cuando grabamos la intro, hablábamos de familias exponenciales, mamás, hijos, papás. Y esta persona que viene invitada, yo la conocí a través de un evento en línea, en mi trabajo pasado, 2000, 2020. Y cuando participó me quedé como en shock, ¿no? Yo dije como estas no son las historias ah. que uno lee todos los días y me encantó. Y le escribí, y me acuerdo por, por LinkedIn, de mí tenía todos los comentarios que te, que te puso la gente. Y de ahí nos quedamos en contacto y Lara, la, estoy súper contenta que venga el podcast.
2: Entonces, Denise, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujer Exponencial. Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti la, por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos muchas, sí. muchas ganas de hablar contigo, Denise, el día de hoy.
2: Linda, vamos. yo también. Creo que no, el, el problema va a estar en que nos en respetar el tiempo <risa> del podcast.
0: <risa> Eso pasa, pero vamos, vamos a intentar. Eh. Pues empecemos con tu historia. ¿Quién es Denise Daniel Byrne?
2: ¿Lo pronunció bien, Byrne Muy bien pronunciado, gracias por pronunciarlo bien, además. <risa> <risa> A ver, Denise Daniel Burn es una eh, venezolana que ya tiene un poco más de nueve años viviendo en Colombia. Mm. Viví en varias ciudades de, de Venezuela, nací en la capital, en Caracas, pero mis últimos años en Venezuela los viví, lo viví en la isla de Margarita, una delicia del lugar hermoso, o sea, paradisíaco, Mar Caribe, o sea, creo que se puedan imaginar esas fotos divinas del Mar Caribe, pues así, es tal cual, Esa era lo que yo miraba cuando me asomaba en el balcón de mi casa. Um, tengo dos hijos maravillosos, Daniel y Sebastián, son... Eh, además, mis jefes, mis aliados, mis cómplices, los que me regañan, mi motor y todo lo demás. En mm, resumidas cuentas, eso soy, que me, me gusta verme como, como, como eso, ¿no? Como la mamá, la, la mujer, que, pues le ha tocado vivir en, en diferentes lugares. y que, Pues hoy dirige la empresa que creó con sus hijos. Novela ahora que sus hijos cumplan 18 años para pasarles el mando y se encarguen de todo el tema administrativo. Pero sí, básicamente eso es Denise, una persona que, que le gusta soñar y que se ha ido adaptando a lo que le ha tocado en esta vida vivir y donde le ha tocado vivir, ¿no?
1: Qué bueno, Denise, muchísimas gracias por, por estar aquí, pues, para contar esta historia de Grandes Genios. Cuéntanos un poco sobre esta empresa que creaste con tus hijos, eh, pues, ¿qué te motivó o qué les motivó a iniciar esto, quizás? Porque, o sea, échanos el cuento completo. ¿Quién empezó todo esto? ¿Fueron tus hijos? ¿Fuiste tú? ¿Fueron todos? Eh, o sea, ¿cómo se dio esto, pues?
2: Grandes Genios nació cuando Daniel y Sebastián tenían cuatro y seis años, ¿ok? En ese momento... Eh, enseñamos un programa de formación en emprendimiento para niños y nació un poco justamente de todas esas ideas que Daniel y Sebastián tenían todos los días desde que hablan ellos tienen ideas de, de negocios y vamos a hacer esto y vamos a ayudar a las personas y vamos a hacer otras siempre me acompañaron además actividades sociales eh, pues si yo dictaba una conferencia pues ellos siempre estuvieron allí siempre me pareció que era un espacio para que, para que los niños participaran y aprendieran cosas diferentes ¿no? eh, y un sobre el derecho a la educación en el, en el salón de Daniel, que en ese momento estaba en primer grado, eh, me dijo, terminé, meme, porque ellos me dicen, meme, meme, si tú dictas charlas como estas, donde los chicos puedan aprender otras cosas, eh, él ya tenía la visión de, qué chévere que podamos aprender cosas diferentes a lo que vemos en el colegio todos los días, no el tema era, si tú dictas charlas como estas a, a, a otros niños, yo al final me pongo un cartelito para recoger dinero, y yo, ok, mi hijo me quiere vender, entonces hay que hacer algo con esto, y, y ese algo fue justamente empezar a escucharlos realmente, empezar a prestarle más atención a esas ideas que ellos estaban teniendo todos los días, esos comportamientos, se supone que los adultos decimos, es que los niños no tienen la disciplina para hacer tal cosa, yo los miraba y yo decía, eso no es cierto, es que los niños no toman decisiones constantes, se distraen a cada momento, pueden distraerse, sí, pero eso no quiere decir que no puedan darle, hacerle seguimiento a las cosas y tomar una decisión y llevarla a cabo, y yo lo miraba todos los días en ellos, y así diseñamos este primer programa, decía, mis hijos están emprendiendo y lo vamos a hacer juntos, entonces ellos querían que se llamara Grandes Locos, yo les dije, a ver, creo que mejor damos el nombre, y después de, de, de varias conversaciones se quedó Grandes Genios y hoy Grandes Genios es una empresa, una empresa donde diseñamos metodologías educativas, una empresa donde hacemos consultorías en comunicaciones, una empresa donde diseñamos experiencias de formación, damos conferencias, nos inventamos eventos de formación, workshops, talleres, no sé, nos divertimos un montón y somos definitivamente una fábrica de, de proyectos. nosotros todos los días nos inventamos ideas nuevas y, y queremos llevarlas a cabo. Y, y si no funcionan, no funcionaron, pero por lo menos lo intentamos.
0: Me encanta a mí eso que desde los o sea, cuatro años, cuatro o seis años, tus hijos te decían, tengo ganas de ayudar a la gente. Ahí es donde me pongo a pensar si el contexto, o sea, de ir a conferencias les nació o ya traían dentro de ellos como esta observación de, mamá, podemos ayudar a la gente de esta manera. ¿Qué crees sí. que hay
2: yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? Yo creo que sí hay algunas personas que nacemos con una sensibilidad mayor a, a ayudar a otros de distintas formas. Creo que no hay una sola forma de ayudar, y eso siempre se lo he dicho a la gente. Encuentre usted la forma, además, en la que si quiere se sienta más cómodo, que ni siquiera se tiene que esforzar mucho. Si usted es bueno redactando, pues redacte cartas, comunicados, no sé, eche cuentos que ayuden a las otras personas a, a entender cosas buenas, ¿no? Eh, si usted es bueno hablando, pues haga videos de conferencias si ustedes, bueno, en eh, temas administrativos, pónganse en contacto con las, las asociaciones o las comunidades que necesitan ese servicio, ayúdelos. O sea, esto no se trata de, de eh, que solo hay una forma de, de ayudar y, 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 pues, ay, qué aburrido, o de, termina siendo eh, agotador. O, bueno, agotador siempre pueden ser las cosas, pero cómo le damos la vuelta para... para para disfrutar lo que estamos haciendo y creo que sí, también por otro lado estaba el hecho de, de vincularlos a, a ciertas actividades yo tengo muchos años trabajando con, con organizaciones de derechos humanos y Daniel y Sebas iban conmigo a aprender velitas Daniel y Sebas iban hay fotos de ellos muy 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 chiquitos haciendo ese tipo de cosas eh, y hacían algo si tocaba ayudar a, a hacer pasar a las personas o entregarles cosas a las personas ellos lo hacían y lo hacían con entusiasmo entonces creo que desde muy chiquitos eh, también tuvieron la oportunidad de poder ayudar a otros así como les digo, o sea, desde lo que podían que a veces era sencillamente prender una velita o entregarle a alguien un volante para que tuviera información sobre algo ahí es donde yo me
0: pongo a pensar como si bien tener hijos ya es como bastante aprendizaje ser CEO de tus hijos debe ser multiplicado ¿no? entonces ¿Qué te, ¿Qué te ha enseñado tu ser CEO de tus hijos en Grandes Genios? Y podrías decir, ¿cómo esto es lo que aprendí?
2: Uy, no, pero esa, es, es que creo que esa lista es muy larga, no sé cómo... Vamos resolver. a tres, tres aprendizajes. Tres, eh, intentarlo, justamente. Ellos son mis, los dos en momentos diferentes, me dieron esa lección fue decirme, estaban haciendo alguna actividad, lo que les digo, en momentos distintos, y los dos llegaron a la misma conclusión, que yo como buena adulta era, pero no se hace así, no se hace así, no se hace así, me decían, déjame intentarlo, y creo que esa es una de las mayores lecciones que ellos me han enseñado. La otra es que, no importa lo que estemos viviendo el día de hoy, mañana puede ser diferente, nosotros hemos pasado por cosas, viejas, situaciones duras, a mí me tocó venirme primero a Colombia, y estar separada de ellos un tiempo, eh, y poder salir adelante sin importar cuál sea la situación que tengas hoy, y pensar que realmente y creer realmente de corazón que mañana puede ser distinto, esa es una lección que hemos aprendido juntos y que viene muy de ellos. Eh, la otra es definitivamente adaptarme. adaptarme. Mis hijos me han enseñado a eso, a que no importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, no importa los recursos con los que contemos, no importa lo que estemos viviendo. Eh, lo importante es aprender de eso, ver, coger lo bueno, sumárselo a lo que sigue y irnos moldeando como personas eh, sobre esas cosas que estamos viviendo, ¿no? o gracias a esas cosas que estamos viviendo.
1: Wow, es realmente increíble todo esto que nos compartes y me haces pensar tantas cosas, Denise, que más bien te quiero preguntar, o sea, ¿cómo es la relación con tus hijos en en lo que a tecnología concierne, a redes sociales, a toda esta parte que pues hoy vemos que, que se ha metido en nuestras vidas, ¿verdad? Y que por un lado ha sido algo muy bueno, pero por otro lado decimos, wow, quizás eh, pues estamos viendo niños que, que son más bien víctimas de redes sociales, de la tecnología, ¿no? De tanto celular, tanta pantalla. Y, y, y pues los mismos padres se encuentran con desafíos porque ahora los niños lo que quieren estar es dentro de la tecnología, así como tus hijos están hoy metidos ahí, ¿no? Pero, de o sea, tus hijos tienen quizás una, una visión más de ayudar a las personas, dar clases, conferencias, crear proyectos para, para dar a los demás, pero de repente muchos niños lo que quieren ser es influencer. Quiero hacer YouTube, quiero hacer un video, quiero hacer esto y ganar mucho dinero, ¿no? Entonces. ¿Cómo has lidiado tú con esta parte pues de la tecnología y, y el cómo eso puede afectarle a tus hijos? O, o quizás si te han pedido consejo también otros padres, o sea, cómo, qué, ¿cuál es tu recomendación con, o cómo llevas tú toda esta parte? Pues.
2: A ver, los míos también les gusta ganar dinero, ¿no? claro, <risa> como a los hijos de otros a los míos también. No, sí, está bien, buenísimo. <risa> <risa> um, a ver, nosotros... Siempre hemos sido dispositivos en la casa, siempre. Mis hijos han tenido cuánto aparato existe en este mundo. Eh, pero, como todo en esta vida, viene con responsabilidades. ¿Quieres jugar? Tú puedes jugar. Pero tienes que aprender a controlarte, tienes que aprender a manejar la situación, tienes que aprender que hay límites y, no, y tienes que aprender que no vas a pasar todo el día jugando. Ni estudiar todo el día es bueno, ni jugar todo el día es bueno, ni eh, mirar videos eh, esto, todo el día es bueno, ni estar chateando con los amigos todo el día es bueno, ni estar hablando con la mamá todo el día es bueno. <risa> o sea, justamente, todo, absolutamente todo al extremo es mal Los dispositivos y la tecnología eh, a veces son satanizadas y pobrecitos, no tienen la culpa. Es que los dispositivos no tienen la culpa de lo que nosotros hacemos con ellos. ¿Quiénes tenemos responsabilidad más que poner la palabra culpa? ¿Quiénes tenemos responsabilidad de lo que sucede en esa relación que tienen nuestros hijos con los dispositivos? Definitivamente los adultos. Porque nuestros hijos no deciden solos. Nuestros hijos no se compran los dispositivos solos. Nuestros hijos no se ponen los límites solos. Entonces, nuestros hijos están perdiendo ese sentido de, de ese criterio que, que tienen que empezar a cultivar, tenemos que empezar a cultivar los padres desde muy chiquitos en nuestros hijos para que hayan procesos de control más adelante, de reflexión por parte de los mismos chicos. Porque esto no es un tema de... Es que los niños pasan mucho tiempo jugando en Internet, que los adultos pasamos mucho tiempo metidos en las redes sociales. Eso tampoco es bueno. ¿Okay? Entonces, para que nosotros aprendamos a tener un mejor control del de, de tiempo que le dedicamos, en qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo, la conversación tiene que empezar desde muy pequeños ya tenemos que iniciar nosotros. Eh, hoy en día mis hijos son dos adolescentes, eh, la maravillosa edad de me siento grande, pero no lo soy, pero no sé qué, pero no quiero acercar. O sea, como todas las familias, como todos los padres y como todos los adolescentes, tenemos conflictos. Eh, pero eso no quiere decir que mis hijos no entiendan que tienen que respetar los límites que existen con el uso de la tecnología. Mi hijo mayor... Daniel tiene 15, cumple 16 en unos meses, Sebastián acaba de cumplir 14, yo hoy todavía les digo a Daniel y Sebastián, es el momento de apagar el portátil, es el momento de soltar el celular, es el momento de dejar la consola, y puede que no les guste mucho, pero es el momento y es el momento, Porque esto no se vuelve una crisis familiar, como eres la peor mamá del mundo, pero eso podré ser la peor mamá del mundo por otras cosas, pero no por eso. Y en cuanto al tiempo de dedicación y del tiempo en tiempo que invierten allí, sí, pasamos, pas no pasan, solamente pasamos mucho tiempo metidos en, eh, en Internet. Eh, pero no quiere decir que no hagamos cosas en la presencialidad. Mis hijos van a clases de judo, mis hijos van a clases de coro, a veces nos sentamos a jugar juegos de mesa, a veces cocinan conmigo, ayudan a servir la mesa, a veces también toca decirles, oigan, acuérdense que tienen que ayudar a servir la mesa, acuérdense que toca ayudar a limpiar, recuerden que o a sea, todos Okay. Pero cuando invertimos nuestro tiempo en internet, intentamos que sea tiempo de calidad, intentamos que sea aprendiendo cosas. No quiere decir que nunca se diviertan y que nunca jueguen, al contrario, ocho veces jugamos juntos, eso está bien, pero no todo el tiempo sea viendo videos de youtubers chistosos o youtubers de videojuegos o youtubers, no sé, gatos, o, o, o si me hago entender, um, sino que vean contenido de valor, compartan contenido de valor y contenido de valor es algo que le sume realmente a sus conocimientos y que le pueda sumar y aportar a otras personas. Gaby, así. Sí. Lo que ha pasado toda la pandemia. Estar en... A todos eh, los...
0: No, que, que me gusta mucho lo que hablas de la coherencia, porque tiene total sentido, ¿no? Uno exigir que una persona no pase en la tecnología mientras yo sí paso. Eh, yo tengo un hermano de 13 años bueno, está por cumplir 14 eh, le encanta estar en Roblox le encanta crear juegos, le encanta pero, o sabes encontrar ese balance entre bueno, el colegio y también dedicarte a crear tus juegos entonces, eh, más adelante vamos a platicar un poquito de, de, de balancear, ¿no? porque al final como tú decías, no es tan sano estar creando tanto no es tan sano estar jugando tanto, entonces hay que encontrar un balance Gracias. ahora esta sección de dejarnos flores a mí me gusta mucho esta sección porque al final terminamos invitando a gente exponencial en este podcast y, y un poquito de, de, de tu trayectoria nos gusta mucho al final eh, lo que has hecho, pero cuéntanos o sea, Denise, si tú pudieras decir como en tus palabras que te hace una mujer exponencial, ¿qué dirías? y a veces es difícil esta pregunta porque a veces
2: Bueno, casi siempre pero, pero bueno, cuéntanos ¿Qué creería yo que me hace una mujer exponencial? Yo tengo una amiga que se llama Juanita Rodríguez, que si escucha, si, es más, se lo voy a poner, se lo voy a compartir, si escucha este podcast, dile es que me regañe, porque ella es de las que dice, nosotros somos buenísimos para contarle a los demás las bondades que tienen, enorgullecernos de los demás por las bondades que tienen y, las, y los logros que alcanzan. Cuando nos toca a nosotras, sobre todo a nosotras, nos da por ser humildes, nos da por ser, nos da por ser tímidas, nos da por eh, decir, no, mejor no digo tanto aquello o a lo otro porque voy a sonar arrogante. Entonces, espero que Juanita escuche esto y, y que no me regañe. Entonces, me voy a poner en modo eh, más que creo que la gente... O, o me hace exponencial voy a decir que me hace una mujer exponencial y es mmm, sentir miedo hacer muchas cosas pero no permitirle ese miedo que me venza eh, creo que eh, creo no <ríe> soy una mujer exponencial porque ha sido maravilloso empezar de cero muchas veces siempre como les digo siempre hay como un sustico en la boca del estómago Empezar de ceros es maravilloso. Y la, la verdad es que siento que no se trata tanto de empezar de ceros, que cada vez que a uno le toca empezar algo nuevo en la vida, una etapa nueva en la vida, ya has aprendido una cantidad de cosas. Entonces creo que voy a cambiar esa palabra esa frase y voy a dejar de decir que estoy empezando de ceros porque al final no estoy empezando de ceros. Estoy acumulando es, todas esas vivencias, toda esa sabiduría, todos los errores, eh, los pongo en práctica y así aplico una cantidad de cosas. Y otra cosa que me hace una mujer exponencial es entender que es posible ser madre, es posible ser mujer, es posible ser profesional, es posible ser amiga, es posible ser pareja, es posible ser humana, y en todas las facetas podemos cometer errores, que eso es justamente lo que nos hace humanos. También podemos seguir mejorando y seguir puliéndonos y seguir haciendo cosas maravillosas por nosotras, nos permitan ser exponenciales en cada una de esas facetas que tenemos. Entonces eso es lo que me hace una mujer exponencial.
1: Me encanta, yo creo que es una gran, gran definición al final juntar la exponencialidad con eso de ser humano, porque de eso se trata, entre más real, más auténtico eres, más tú eres, pues más grande puede ser, ¿no? Y, y bueno, ya que no solamente eres una mujer exponencial, eres una mamá exponencial que claramente está criando hijos exponenciales, ¿cómo enfrentas tú pues esa, esa cobertura mediática, todas esas flores que también le echan a tus hijos exponenciales, ¿no? Porque, y te pongo aquí un ejemplo, porque yo sé que... Mi mamá, y como todas las mamás, siempre se enorgullecen de sus hijos, ¿no? Y, y yo siempre tenía vergüenza, cuando niñita yo decía que mi mamá no vaya a gritar, ¿no? Porque era así como que, es que esa es mi hija, y yo, no, no, por favor, que no grite, ¿no? Entonces, pero ¿cómo haces tú? O sea, como mamá exponencial que estás viendo todo el desarrollo de tus hijos, que ves sus capacidades y además les ayudas a desarrollarlas, eh, pues ¿qué significa para ti ese, ese orgullo de, de mamá, pues. ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿O no? ¿Se cortó? Creo que se cortó.
2: Denise, ¿nos
0: escuchas?
1: Creo que se nos cortó.
2: Creo que se, se congeló ella. Aún no me escribió por LinkedIn. Ya o sea, si no, nos esperamos a que vuelva. Sí, sí, no, está buenísima la conversación. Sí.
0: Que... O sea, es que me quedé pensando que, o sea, hay una línea muy como delgada dentro de eso. O sea, mi hermano, por ejemplo, que empieza a ganar dinero creando videojuegos y mi mamá diciéndole, como, oye, pero presco es primero. Y yo, como, pero, o sea, el niño generó sus primeros 100 dólares en 3 días que lanzó el videojuego. Wow. Y yo les. Pero, pero hay que incentivarlo, y mi mamá decía: Pero es que no está bien que esté ocho horas en la computadora. Y yo, bueno, pero, pero es que, o sea, es la profesión, o sea, va a ser un programador. Entonces se va a hacer como muy. Importante un programador
1: entreno, de videojuegos.
0: O sea, no, O sea, un poquito no. O sea, decirle que también la escuela es importante. Que bueno, el niño está en primera, secundaria, tiene 13. Pero también no ser tan. Claro, lo creo que
1: quizás más bien es, es decirle, estoy es de por sí es un negocio desde ya. Denise. Vol,
2: Denise volví. ¿sí? <ríe> Ay, dijimos ya, se nos cayó Denise. Pero bueno, ¿escuchaste volví. hasta el final? Volví, sí. Volví. Alcancé a escuchar la pregunta. No sé si la.
1: Ay, se volvió a cortar.
2: Opa,
1: sí, se Sí. Ahí, sí. ahí volvió.
2: Sí. Sí. ¿Sí me están escuchando?
0: Sí. Ahora sí.
2: Sí, es que, que sigue diciendo que, que internet está como, como inestable. Bueno, eh, pero sí, alcancé a escuchar la pregunta que... Eh, entonces, entonces... Vamos a darle. Entonces, sí, bueno, entonces respondo. ¿no? Listo. Eh, bueno, a ver cómo manejo eso. Les cuento que yo soy modelo desde que tengo 16 años, ¿ok? Y algo que agradezco enormemente es que a mí eso nunca se me subió a la cabeza, para mí nunca fue como es que yo soy modelo y estoy por encima del de promedio de la gente, me parece terrible. A mí no me gustaba ir a los after party porque me parecía que el culto al ego es una cosa nefasta. Ser modelo es una profesión más, así como ser médico, así como ser eh, la persona de los servicios generales, así como eh, ser periodista, así como no, ser docente, cualquier cosa. Entonces, para mí es, sí, trabajo como modelo, me lo disfruto, porque uno debería disfrutar lo que hace, independientemente de lo que haga, eh, pero esto a mí no me hace realmente, esto no es lo que a mí me hace realmente una mujer especial, ¿no? o una persona diferente, o obviamente esa diferencia es lo que me hacía trabajar o lo que me hace trabajar eh, en eso pero nunca me creí esa historia de que eh, no sé el tema de uff la belleza mira hay personas que me consideran bonita hay personas que nada que ver hay personas para las que soy horrible y está bien o sea entre gustos y colores pues no hay nada que hacer y creo que eso me sirvió muchísimo para transmitir hijos eh, que siempre tenemos que tener los pies en la tierra que um, a mis hijos los han entrevistado medios muy importantes, okay. um, Han salido en prensa literalmente en todo el planeta. Y ellos siguen siendo Daniel y Sebastián, es más, siguen siendo Dani y Sebas, eh, los chicos que como buenos hermanos discuten acá en la casa, como buenos hermanos juegan acá en la casa estudian, aprenden, que emprenden y hacen cosas diferentes, pero siguen siendo ellos. Salir en un medio le da visibilidad a lo que estás haciendo, se agradece, porque esa visibilidad te ayuda a, a tener más alcance y a veces a impactar a, a, a más personas o que más personas sepan lo que estás haciendo y se sumen y te ayuden Pero no es eso lo que te hace especial y no es eso lo que te hace diferente. Entonces, dentro de casa siempre lo hemos manejado como muy bien es o sea el ego cuidado con eso o sea que salgas en un medio una vez más no te hace la persona más importante del mundo te hace visible pero no es importante uno puede salir en un medio por distintas razones y eso lo sabemos todos a veces es como no definitivamente era mejor no salir en el medio um, eso, digamos, que dentro de casa. Y por fuera, ha sido interesante porque, digamos, que las personas en muy buena medida respetan a Daniel y Sebastián. Eh, la mayoría de los comentarios son buenos, son sanos, son agradables, o sea, Daniel y Sebastián. Solo una vez en, en una entrevista vi unos comentarios no tan chéveres. Ellos estaban hablando sobre el tema de homeschooling, eh, y, alguien, y varias, personas, alguien, ¿no? varias personas hicieron comentarios como no, pues es que a ellos se les nota el dinero y claro, lo tienen todo y yo decía, si esta gente supiera que este mes no tenemos para el arriendo, ¿qué? si esta gente supiera que nosotros literalmente hemos tenido momentos en los que hemos tenido que vivir arrimados en casa de amigos, porque no hemos tenido donde vivir? que una vez estamos tan graves de plata que unas amigas hicieron una vaca para que hiciéramos mercado es que el tema de que mis hijos se vean educados no es un tema de dinero es un tema de dedicación es un tema de que le hemos metido el corazón a su educación ¿ok? Eh, pero esos han sido los únicos comentarios feos que he visto eh, en relación a ellos normalmente han sido muy buenos en cuanto a los medios que esa es otra parte divertida eh, ha pasado algo y es que muchos medios tienen una muy mala práctica y voy a aprovechar este espacio para eh, contarles a muchas personas eso y es que los medios te dan un contrato o un release un, o una hojita donde tú firmas el tema de los derechos. Y la gran mayoría de los medios pretende que yo firme los derechos de mis hijos de aquí a la eternidad para todo lo que ellos quieran usar. La imagen, la voz, la, el video, la, lo que sea. Que, las frases de mis hijos. Eh, y de hecho ha habido un par de ocasiones en las que querían, les pongo un ejemplo, querían hacer un documental sobre nuestra vida. Un documental que iba a salir, o sea en todo el planeta, y al final yo les dije, ¿saben qué? Miren, mejor no, yo firmo por mí, yo soy responsable de mi imagen eh, y yo al final decido si quiero salir el resto de mi vida en un documental o no, pero mis hijos hoy dependen de mi firma, pero puede que mañana no quieran salir allí. Pueden que mañana, puede que mañana no estén de acuerdo con salir en, en ese medio, en, contando esa historia por la razón que sea. Yo no puedo firmar por mis hijos, no, eh, no puedo ceder los derechos de imagen de mis hijos de aquí a la eternidad, a medios en que a veces dicen, no, es que para cosas comerciales, no sé qué, no. O sea... Um, y con los medios eso ha sido bastante delicado, la gran mayoría ha logrado entender que no va a pasar, Denise no firma los derechos absolutos de sus hijos para absolutamente nada, porque no es mi vida, es la de ellos y la respeto, o sea, um, y eso ha sido un poco esa, como esa relación en, entre los medios, esa, justamente esa exposición y, esa es, y eso de ser exponencial para, para ellos, Mm, ha sido un gran aprendizaje también para, para todos. ¿no? Eh, que hay que ser muy cuidadoso con eso. Tener que cuidar hasta
0: dónde puedo tomar decisiones por ellos. ¿no? Exactamente. Hay exactamente. unas que, que en algún momento van a cambiar. Ahora, creo que todas todas de aquí en algún momento hemos sentido esta, esta chispa, este llamado, yo le llamo mi curiosidad, eh, por hacer las cosas, ¿no? Ese, ese llamado. Entonces, no sé si tú le pones nombre, le pones como, ah, esto me movió en estos años, ahora me mueve esto.
2: ¿Qué te mueve a ti? Mira, sin robarte la palabra, yo también digo que sencillamente soy muy curiosa. Me gusta ser curiosa. Siempre he sido curiosa, desde muy chiquita, desde que recuerdo, desde que tengo memoria, eh, he sido muy curiosa. Y esa curiosidad es la que me ha llevado a aprender tantas cosas. Yo he hecho cursos hasta de crítica de cine. He hecho cursos de tejer en PVC. He hecho cursos de pastelería. He hecho cursos de estrategias de marketing digital, de modelos de negocios, de big data, de toma de decisiones a través de los datos. No sé si me hago entender. Un poco de todo. curiosa. Y al final es como, ¿cómo puedo unir una cosa con la otra? Y, y ha sido muy divertido.
0: Sí, divertido. Todo, todo se termina uniendo, yo siempre digo, ¿no? A veces a mí me cuestionan que porque yo empecé con clases de pintura y yo, pero tiene, no puedo ser podcaster y aparte trabajar en marketing y hacer acuarelas, ¿sí? Claro que sí. Y a veces es como, pero, y, y claro, uno a veces cuestiona sus propios hobbies y es como, pero si a mí me gusta...
2: O sea, incentiva mi creatividad. Total, total. Y acabas de dar con, con algo que es súper clave. O sea, es que eso es lo que nos hace tener la mente en movimiento. Si nosotros siempre nos dedicamos a lo mismo, a aprender lo mismo, a hacer lo mismo, a mirar lo mismo, a, a esperar lo mismo, pues obviamente las cosas no van a cambiar. Pero para mí entrar a la cocina... Es divertidísimo, o sea, yo abro la nevera y es, ¿hoy qué voy a hacer? Mm, y empiezo a revisar esto y lo mezclo con aquello y me imagino los sabores y termino preparando algo, um, y eso es todos los días en la casa. O sea, de ahí con todo lo demás aplico la misma fórmula. <risa>
1: es, eso se llama creatividad constante, o sea, en todo lo que haces, en todos lados, en todo el tiempo, y al final eso es lo que te hace crecer, ¿no? Cuando te estás nutriendo de cosas nuevas, de distintas disciplinas, eh, y lo vas juntando pues, a tu trabajo, a lo que te dedicas, ahí es cuando realmente logramos estos crecimientos exponenciales. Yo lo llamo así, ¿no? Y, y es justamente lo que nos lleva a tener impacto. Y justamente eso queremos hablar ahora, Denise, del impacto. ¿Cuál podrías decir tú que es el aporte que entregas en tus proyectos eh, bueno, tú y tus hijos, ¿no? Que ustedes entregan en sus proyectos, en todas las iniciativas que hacen, en todos los, cli los clientes que tienen, los, los niños a quienes también sirven. O sea, ¿qué, qué es, ¿cuál es ese mayor aporte que ustedes dan?
2: Hmm. A ver, ¿cómo impactamos a las personas con las que nos relacionamos de alguna forma? No sé, creo que hay varias, creo que lo, lo hacemos de, de varias maneras. Una, demostrando que no importa la edad, no importa a qué te dediques, puedes sumar. Eh, Daniel y Sebas dicen algo muy bonito y es, sí, los niños también podemos, pues lo dicen desde que son niños, ahora ya son adolescentes, pero los niños también podemos. Y es porque no nos preguntan cosas, siempre se han cuestionado eso, ¿no? Eh, y eso creo que es otra cosa que sumamos y es el enseñarle a las personas a cuestionar ciertas cosas, ¿no? El hecho de que la educación tenga muchos años dándose como se está dando o impartiéndose como se está impartiendo, no quiere decir que esté bien, sencillamente dice que hay muchos tenemos muchos años haciendo lo mismo, okay. eh, que en una empresa eh, algo haya funcionado y se tenga muchos años eh, con esa práctica no quiere decir que esté del todo bien, Quiere decir una vez más que tenemos muchos años haciendo eso. Y eso aplica todo, para todo. Aplica para la cultura, aplica para la tecnología, aplica para el vivir. Entonces eso es un poco lo que le imprimimos a, a, a lo que hacemos. Es inténtelo, ha, cuestione lo que está haciendo, déle la vuelta, pregunte, sea curioso. Eh, y vea qué pasa. Vea qué pasa. Vea qué pasa si cambia un segundo su forma de pensar. Veas qué pasa si cambia la metodología. Para nosotros, mientras más raro sea aprender, mejor. O sea, nosotros hemos aprendido historia a través de películas y hemos aprendido, eh, y a través de videojuegos, y aprende, mis hijos han aprendido geografía a través de aplicaciones, y se me hago a entender, eh, y vemos desde muy pequeños, eh, un día los, les senté les dije, ellos siempre han sido cinéfilos, o sea, mis hijos aman el cine, es una cosa muy bonita y exagerada a veces pero les fascina eh, y un día muy chiquitos les dije van a empezar a ver películas diferentes y la primera película que les mostré fue La vida es bella, mis hijos tenían 7 y 8, 7 y 9 que es una película fuerte pero es real es muy la vida Fuerte. Yo, yo, es la no vida, la vida. ¿no? y la y la vieron y lo conversamos y se impactaron, pero aprendieron. Eh, a veces queremos tener a, a, a los niños metidos en unas burbujas y, y lamentablemente esa burbuja siempre se va a reventar porque la realidad es totalmente distinta a lo que vivimos solamente en casa, okay Porque en la realidad, fuera de nuestra casa, convergemos muchas personas con muchos estilos de vida diferentes, con muchas cosas distintas. Y lo mismo pasa cuando, si yo quiero en mi empresa eh, pues esto me funciona y aquí está chévere y de aquí no me muevo, pero fuera de las paredes de mi empresa está la competencia, están los innovadores, están los que se están actualizando, están los que están eh, transformándose y haciendo un montón de cosas, pues mi empresa cuando se le reviente su burbuja no va a estar bien. Entonces eso es un poco lo que intentamos lograr con, con, con las personas con las que trabajamos, eh, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean marcas o lo que sea, y es cuestione, es piense, es replantee ciertas cosas, muévase, manténgase en movimiento, así como estamos hablando de la creatividad, ¿no? O sea, ponga la maquinita, <ríe> actívela y, y sacudase un poco, ¿no? Sí.
1: sí. Oye, gracias por compartirnos todo eso, Denise. Sabes que eh, te, tengo que comentar algo que acabas de decir, porque es que me dejaste en shock. Eh, con lo de la vida es bella ¿no? Yo fui a ver esa película al cine Cuando salió, o sea imagínate Yo tenía 8 años, 9 años No me acuerdo, estaba muy muy chiquita Y a mí me impactó Tanto esa película O sea fue, fue un shock Yo me di cuenta que esa película me generó un trauma y no sabí, no okay. supe cómo lidiar con eso, y fue hace dos años que logré resolverlo, o sea, yo pasé 20 años sin ver la película y la volví a ver, y eh, o sea, fue tanto que me acordaba de todos los diálogos, la música, todo, o sea, pues se me quedó fijado, pero creo que ahí está en el clavo de decir, bueno, ¿cómo se le creó un trauma a un niño? Bueno, expolo a ese tipo de contenido y no le expliques nada de la vida, ¿no? Eh, en cambio, cuando okay, le puedes mostrar cosas reales, porque sí, la película es hermosa ¿no? y es muy real, pero cuando va dirigida y va, va con una conversación por detrás y, y una, pues una comprensión de, de, de lo que pasó, ¿no? de esa historia, puede significar algo maravilloso para las personas, y yo creo que eso es lo que más se necesita hoy en día en... En el mundo, Gabriel y yo lo conversamos muchísimo cuando no estamos en el podcast, ¿no? Decir, bueno, hay que conversar las cosas, hay que hablar, hay, hay que, que entrar al detalle, hay que tratar de entender, no solamente como ver una película y quedarse con eso, y, y a la buena de Dios, porque los seres humanos somos tan creativos que no sabes cómo vamos hilando todas esas experiencias y esas ideas que, que, que se nos meten en la cabeza por una película y, y cómo nosotros mismos quizás nos dejamos influenciar por eso, ¿no? así que
2: wow, me encanta Mira, eso. sí, hay, hay algo muy interesante con el tema de las películas y es que mucha gente dice precisamente, no, no lo voy a poner la vida es bella mi hijo porque pues qué trauma cómo, o sea qué difícil y, y, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera pero le ponemos Up Up es una película fabulosa es hermosa pero Up tiene una carga de dolor muy pesada o sea cuentan la historia de una pareja maravillosa que no puede tener hijos, que se deprime por no poder tener hijos, que después se enferma la esposa y muere la esposa y viene todo un tema de soledad y cómo además las grandes ciudades empiezan a tragarse a las, a, a, a las casitas y a las pequeñas y, a, y o sea, y como además la ambición de, de, de una persona no le importa arrasar con los animales y no le importa absolutamente nada más que su ego. Oh, es una película heavy de ver. Pero como es de muñequitos, se la ponemos a los niños. Entonces, creemos que como son de muñequitos, mejor no, no hay que conversar, no hay que comunicarse, no hay que entender muchas cosas. Los muñequitos se explican solos. O sea cuando uno mira más allá de, de la película, eh, uno entiende que no importa el formato de la película, siempre hay algo que aprender, y qué bonito conversarlo, qué bonito que si ellos, que si tú hubieras tenido, tú tenías muchas dudas en ese momento, qué bonito haber tenido esa conversación para aclarar las dudas, eh, y no permitir que el miedo a lo que estabas viendo terminara atropellando algunas cosas que tal vez pudiste haber resuelto de otra forma en tu vida. Y yo no estoy diciendo que nosotros estemos haciendo las cosas perfectamente, ¿no? O sea, ese es nuestro estilo de vida. Pero sí creo que, que eso de justamente de cuestionarnos, de... Si mis hijos pueden ver uno, un, no sé, Dragon Ball y unos muñecos que se están matando y se están golpeando, y se, pues entienden otras cosas, ¿no? Porque además el a, a, a los personajes de ficción, pues no les pasa nada. Pero es que cuando tú miras la vida es bella y miras los mismos golpes y miras todo eso, dice es que si golpea, sí pasa. Entonces, el rayo o, o el kamekameha o lo que disparen, la bola de fuego, lo que sea, es. Eh. Los muñecos no afecta, pero un disparo sí. Entonces esa conversación es sumamente importante, sumamente importante. No importa que esté viendo Candy Candy. Valesca
0: o Valesca sabe que yo no me quise ver Up por mucho tiempo. O sea, yo Up la vi este año, si no estoy mal, como por ahí en febrero o marzo porque le dije, como ya compré Disney Plus, voy a ver todas las de Pixar que nunca vi, que sabía que se las veía y iba a llorar. O sea, o no tenía ni dos minutos y yo llorando. Y mis hermanas de como, Gavito, lloras con todo". yo, bueno, pero qué O sea, es una historia muy triste, me llora Sí, sí. O sea, es como en cinco minutos de la película toda una vida va a pasar. Entonces, eh, creo, que, creo que la apertura del diálogo sobre las películas, que por lo menos ella y yo lo hacemos, eh, mis hermanas también. Pero quería comentar sobre algo muy interesante, porque es algo que que hablé hace dos semanas sobre la resistencia a los cambios y me gusta mucho que ustedes tengan esta mentalidad de apertura a que las cosas no sean igual, porque lo vemos en el trabajo, lo vemos en la gente si bien todo el mundo dice que la única cosa es el cambio también es la resistencia o sea, sí. hay, hay un artículo que después te voy a compartir que es como las 50 razones por las que la gente no cambia y es un estudio que se publicó en 1940 y se publicó Re en el 60 y luego en el 2010 y las razones son las mismas y tú las lees y dices, por esto no se hacen proyectos, por esto la empresa no cambia, o sea, pero son cosas así de, la empresa pequeña dice, una empresa grande no lo haría y la grande, esto una empresa grande no lo haría, una chiquita sí lo haría, entonces como todo, 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 uh -huh. viene a cualquier persona y te quedas, sí, somos resistentes a los cambios, no queremos decirlo, entonces creo que es muy bonito al final como cuestionar esas formas de trabajar, hasta mismo las metodologías que tienes, porque creo que lo tenemos, aunque no estemos tan conscientes, realmente sí somos así. Hasta mismo me pasó el viernes, estaba cenando con una amiga, había 20 tipos de pizza, y yo la margarita porque es la que me gusta. Y yo, pero ¿no quieres probar otra? Te nos dieron una recomendación. No, es que a mí me gusta la que siempre como y yo bueno pidamos mitad la tuya mitad la nueva para que pruebes algo nuevo era como resistente pero bueno está bien te voy a dar el beneficio de la duda entonces hasta ese tipo de cosas tan pequeñas como la comida nos mostramos resistentes
2: total total o sea y ahí y ahí eh, dice algo muy 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 importante lo que a decir hasta hasta en eso o sea hasta en la comida porque la comida termina siendo un hasta porque es cotidiano porque se vuelve el día a día porque yo al final termino comiendo los niños terminan comiendo papitas todo el día esa discusión yo le he tenido con un montón de gente eh, ay es que a los niños les gusta eh, las papitas a los niños les gustan las papitas porque ustedes solo le dan papitas o sea tú crees que a, a mis hijos tampoco al principio les gustaban todas las cosas Hoy mis hijos comen literalmente hasta piedra, si les sirvo piedra en salsa posiblemente se las comen eh, y a veces todavía es como uy pero es que yo no quiero probar eso, pero lo vas a probar y nos toca a todos probarlo, o sea ni nos conocemos todos los sabores del mundo, ni nos conocemos todas las soluciones del mundo, ni nos conocemos todas las cosas del mundo y es maravilloso no conocerlo todo. Eso es lo que nos permite sorprendernos, además. Eh, y cuando cambiamos algo decimos, oh, mira, es que era más fácil. O, oh, sencillamente es diferente. No importa que te demores más, pero estás haciendo un camino diferente. Total.
0: Nosotros a veces apostamos entre familia como 20 pesos que no pruebas esto nuevo. Sí. Y a veces es como, ah, bueno, está bien, lo voy a probar. Porque es como súper difícil a veces, como yo traigo, ah, compré tallarines y mi familia es como... Mm a mí me gustan las cosas raras y bueno, pruébelo, pruébelo estoy feliz aquí en la casa Gaby? No, es que a mí, a mí me gusta mucho probar pero me cuesta que mi familia al final como, pruebe, pero por ese miedo o sea, por ese, sí. por ese miedo a lo, a lo desconocido ahora, me gustaría que pasáramos de tema este tema, me encanta de hecho, creo que, y ya le dije a Valesca que es parte casi creo que de nuevas amistades que, que sale esa pregunta eh, la discusión entre éxito y e impacto okay. hay Personas que trabajan por éxito, otras por impacto. ¿Por cuál trabajas tú? ¿Para ti cuál es la diferencia? ¿Cómo lo entiendes?
2: Yo estoy segurísima de que trabajo por las dos cosas. Okay. Eh, creo que uno no tiene por qué escoger entre éxito e impacto. El éxito es muy relativo, el éxito depende de cada persona, es algo muy personal. Yo me puedo sentir exitosa. Eh, con mi estilo de vida, de hecho me lo siento exitosa con mi estilo de vida, vivo en una ciudad pequeña donde podemos trabajar eh, y generar impacto en todo el mundo, nosotros tenemos clientes en otros países, nosotros tenemos proyectos donde tenemos chicos de otros países, eh, el año pasado hicimos un evento que se llama Digital Transforma que en 2019 nació como un proyecto presencial acá en Socorro, o sea, tuvimos 200 personas acá en Socorro y logramos traer empresas como eh, IBM, BBVA, Google, eh, Nazca Digital. O sea, logramos traer empresas que de otra forma tal vez no hubieran puesto sus ojos en una ciudad pequeña porque estos son eventos que se hacen solamente en ciudades grandes. Y nosotros dijimos, lo vamos a hacer acá en Socorro. Y pasamos de esas 200 personas a 2020, año de pandemia, ¿Qué hacemos con Digital Transforma? Pues lo hacemos digital, <risa> ahora nos vamos a, nos mudamos a la virtualidad, pasamos de 15 conferencistas a 30 conferencistas, pasamos de solo tener 200 personas en socorro a tener eh, un alcance de más de 15 millones de personas en todo el mundo, tuvimos conferencistas de España, tuvimos conferencistas de México, tuvimos conferencistas de Venezuela, de varias ciudades de Colombia, eh, Participaron empresas de China, de Israel, tuvimos conferencistas. Y a nosotros eso nos hace sentirnos exitosos, ¿ok? Lograr nuestros sueños, nuestros inventos, nuestras locuras y decir, vamos a hacer ahora un proyecto en el que los niños, un laboratorio de liderazgo para chicos y jóvenes. Y entonces lo lanzamos presencial y volvió una vez más, como a las dos semanas todo, no, ya no puede haber nada presencial porque llegó COVID, pues entonces ahora lo hacemos virtual y tuvimos chicos de México, de Perú, de Italia, de varias ciudades de Colombia, y eso para nosotros es éxito. tenemos un techo donde dormir, tenemos una, que nos proteja al dormir, perdón, tenemos comida en nuestra nevera, eh, no nos las pasamos viajando, tal vez nos gustaría viajar más y eso le sumaría a nuestro éxito, ya se podrá, eh, pero hacer lo que nos gusta, dedicarnos a, los que no, a lo que nos gusta, que mis hijos aprendan de una forma en la que les gusta, eso nos hace exitosos. Sobre el impacto, pues justamente, una vez más está relacionado con, con esto, por eso creo que no compiten, eh, y es, hemos logrado cambiarle la vida a las personas, hemos logrado demostrarle cosas bonitas a las personas que se puede emprender desde muy chiquitos, pero además se puede emprender en otro, desde, en otro país, pero además se puede emprender, emprender sin dinero, pero además se puede emprender desde una ciudad pequeña, pero además puedes emprender con recursos limitados, hay gente que cree que en Grandes Genios tenemos una nómina exageradamente grande, en Grandes Genios somos cuatro gatos, o sea, y tenemos aliados y dependiendo de los proyectos sumamos eh, a, otros, a otros amigos, slash socios slash eh, compañeros de locuras eh, y hemos generado un impacto muy bonito en la gente le hemos demostrado a la gente que es posible o sea que vivir bien aún de forma con ciertas restricciones pero generar cosas bonitas y cambios importantes en, en la mentalidad de las personas para sumar es posible y entonces creo que yo, yo sí creo que no compiten y, y, y le apostamos a las dos
1: Qué bueno, oye, qué visión tan bonita tienen ustedes ahí en Grandes Genios. Y Denise, ya para ir cerrando este episodio, queremos que nos compartas cuál es la acción que podrían tomar las familias, padres, al escucharte ¿no? y al decir, bueno, tenemos también, somos una familia emprendedora, tenemos hijos emprendedores, eh, tenemos papás emprendedores, ¿no? Y, y cómo cómo poder quizás organizarse, administrarse, gestionarse, relacionarse, ¿no? porque emprender en familia nunca es fácil, pero ¿qué, qué es lo que las personas pueden hacer para, para que esos emprendimientos fa familiares funcionen?
2: Comunicarse, lo primero que tienen que hacer es comunicarse, escucharse. Muchas veces cuando los niños tienen ideas, los adultos decimos ay sí, tan linda la idea, está muy chévere, pero cuando seas grande la llevas a cabo, y es como usted no sabe si esa idea le va a cambiar su vida Grandes Genios nos cambió la vida a todos hoy somos Grandes Genios gracias a esas ideas que tenían mis hijos cuando eran bebés entonces hay que comunicarse hay que entender que todos tenemos momentos diferentes que todos no nos podemos dedicar a todo que chévere que todos aprendamos de todo pero que cada uno tiene un rol eso, pues eso pasa en las familias pasa en las empresas no familias <ríe> Que si me hago entender, o sea, todos los emprendimientos y todo en esta vida, eh, cada uno de nosotros es mejor para un rol que para otro. Eh, y creo que eso es sumamente importante. Tienen que, que permitirse abrir la mente, permitirse fallar, permitirse equivocarse. Además, eh, emprender en familia es complejo porque uno pasa el límite en la comunicación a veces uno no trata a, a los socios o a los empleados o a los proveedores como trata al hermano o como trata al papá, a la mamá o al tío, entre familias tendemos a ser más fuertes, no tenemos tantos filtros porque la sociedad eh, o la comunicación en sociedad dentro de la familia es totalmente distinta, la confianza nos hace precisamente a veces cruzar unos límites que a veces no deberíamos cruzar, de hecho. Eh, por la forma en la que nos decimos las cosas, yo a veces regaño a Daniel y Sebastián y es como, si esto lo estuviera diciendo, se lo estuviera diciendo un proveedor, no se lo hubiera dicho de esta forma, entonces es un aprender constante ¿no? dentro de la familia, pero es posible, es posible, eh, es bonito, a nosotros nos ha permitido crecer muchísimo, 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 como familia, como personas, eh, como profesionales, y, y sí, pues como les decía, y entender pues un poco cómo se maneja cada uno dentro, dentro del emprendimiento. Daniel es el que es, es, de hecho le decimos el Inge, es el más tecnológico, es el que se encarga de todo el tema de... Eh, es el que se sienta conmigo a revisar plataformas y es el que cuando hacemos un envío se encarga de, 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 de la plataforma y del streaming y de no sé qué y de todo esto eh, Sebas es más creativo y es el que puede presentar el, eh, ante las cámaras y ser anfitrión y, y lanza ideas y, eh, yo me encargo parte del tema de administrativo si me hago entender O sea cada uno tiene eh, un rol más fuerte y repito aunque eso no quiera decir que no todos debamos aprender de todo al contrario nos, nos sirve porque entendemos lo que es, a qué se está dedicando el otro entonces pues sí eso es como un poco el consejo que quisiera darles oh, bueno gracias Denis
1: oye sabes que yo pienso en las personas que nos están escuchando ahorita si nos vieran las caras cuando de repente lanzas un comentario así como le dicen, le decimos el Inge y aquí nosotras muertas de la risa este está muy muy bueno eso oye Denis y qué sigue para grandes genios en los siguientes años
2: Pues, como a nosotros, como a, para las personas que, que nos están escuchando, antes de comenzar el podcast, nosotros estábamos hablando un poco de nuestras dinámicas y conversaciones familiares y salió el tema de inventar. Entonces, eh, a nosotros nos encanta inventar, por ahí, alguien decía que en su familia el inventar aparentemente creían que no era bueno, y han ido, descubierto, y han ido descubriendo que sí. <risa> eh, nosotros inventamos mucho y nos fascina, es parte de nuestro estilo de vida. Eh, y tanto como que a futuro, creo que se vienen muchas cosas, pero es que ya estamos trabajando justamente en ese futuro. Entonces, eh, digamos que en este momento hicimos un, lanzamos, acabamos de lanzar una serie que se llama El Dato Seguro, es una serie sobre seguridad en la red. Daniel y Sebastián son eh, los hosts de, de, de la serie y es una serie que hicimos de la mano con Google eh, justamente para, para mostrarle a los chicos, a las familias, a los padres, a todo el mundo que hay que cuidarse en un lenguaje en el que los jóvenes lo entienden porque es de tú a tú, no somos los adultos diciéndole a los chicos es que tienes que tener cuidado en internet, y los chicos como que pereza mi mamá diciéndome eso todos los días, aquí es un Daniel y Sebastián diciéndole a, a, a sus amigos a través de la pantalla, nos tenemos que cuidar entonces es un proyecto muy bonito, faltan unos episodios por... Por, por lanzarse, así que, pues, bonito que lo vean, que lo compartan, que lo conversen, en fin, que es para eso. Estamos eh, trabajando en, en otro proyecto muy interesante, que es, es el gran emprendimiento y creatividad. Eh, recibimos el aval de Cocrea, y, y pues estamos ahorita justamente como en la parte de, de, de pues, de recaudar los fondos para, para, para el proyecto. Seguro se me está olvidando algo, pues las otras ediciones del de Digital Transforma, que ya se volvió eh, un tema institucional para nosotros todos los años, hacemos Digital Transforma. Ahorita, 7, 8 y 9 de julio, vamos a, a tener la tercera edición de, de Digital Transforma y eh, va a estar muy chévere. Eh, y pues nos vemos como siguiendo, sin que suene conformista, siguiendo haciendo esas cosas que estamos haciendo, pero imprimiéndole más curiosidad, o sea, viendo cómo las podemos mejorar, viendo cómo podemos, eh, no sé, seguir construyendo cosas maravillosas, obviamente también nos vemos inventando cosas nuevas, o sea, estamos trabajando en conversaciones de hecho estamos conversando acá en casa para lanzar otro proyecto que es un, un magazine de tecnología educación innovación y emprendimiento eh, y pues nada esos somos nosotros entonces el futuro de grandes y es seguir inventando
0: me encanta yo podría irte escuchando porque la verdad me gusta mucho que que son muy coherentes no creo que al final se llevan mucho el sombrero de de inventores eh, este proyecto de Google, felicidades eh, creo que todo es súper útil y, y yo puedo decirlo, a veces lo que mi mamá me recomienda no tiene nada que ver con lo que yo sigo, si sí me lo dice alguien de mi edad y pero pero volvemos a otras generaciones no a veces como, no voy a decir como papás que yo no soy, pero eh, o sea, mi hermano nos llevamos 16 años, es una gente Completa diferencia, y no me quiero ver a mis papás con él. O sea, es mis papás tienen cincuenta y tantos, y mi hermano, otra generación como diferente. Entonces, creo que, creo que es muy bueno hacer ese tipo de contenidos. Pero bueno, eh, pues muchísimas gracias. La verdad es que este episodio ha sido fantástico. Yo a mis hijos, que no me corta, yo dura tres horas y media este episodio. Sí, Entonces, no, pues es yo creo
1: que, como sí. siempre, Gabriela, que es así como que. Quiero decir algo, pero no, mejor no lo digo porque si no, no vamos a terminar nunca el episodio. Sí.
0: No, pero, pero luego yo creo que sería bueno, en, después de un tiempo, entrevistarte de nuevo. Este, creo que, creo que hay, mucho, hay mucho por contar y de verdad. Qué, qué ejemplo que tengas, los hijos que tienes. Realmente muy, muy bonita la historia de, de, de cómo juntos lo han podido lograr. Yo creo que mucho, o sea, esa frase latina de, de no hagas negocios con familia. O sea, todos conocemos y creo que, o sea, vuelvo desde la perspectiva de donde lo veas, depende de la experiencia que tienes. Entonces, por último, me gustaría, si quieren saber más de, de Grandes Genios, eh, ¿dónde pueden conectarse contigo y con tus hijos?
2: Pues pueden buscar en, y que pueden buscar en Google, así parece comercial, eh, no, pueden buscarnos en www.grandesgenios.co también tenemos www.grandeseniosu.co, que es el, 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 el sitio web de, de Grandesenios U, la Universidad de Niños para Niños. Y en redes sociales aparecemos como Grandesenios o Grandesenios U. Somos fáciles de encontrar, no tienen, excusa, no tienen excusa para decir que no nos encontraron. Sí,
0: te
1: vamos a
2: <risa> matar, Oye, pues
0: muchísimas gracias por darte este espacio. Gracias, Valesca a todos bueno les
1: quería dar como un, un aviso final bueno sí solamente eh, agradecerte Denise, creo que la conversación ha sido muy enriquecedora no solamente pues para Gabriel y para mí creo que las personas que vayan a, a escuchar este um, episodio pues sea que tengan hijos ya grandes o chiquititos que quieran emprender creo que Va a, ser, va a ser muy útil, sobre todo para, para generar cambios y quizás bajar un poquito la resistencia en esta sociedad, ¿no? en todo lo que tiene que ver con la educación. Así que, pues, súper contenta de haberte tenido aquí en el podcast. Gracias por esta hermosa conversación.
0: Gracias, Vanis, otra vez, este, pues a todos, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en este episodio. Otra vez Denise, yo creo que ya te dije gracias otra vez muchas veces, pero pues nos vemos todos en el próximo episodio,
2: que estén muy bien Gracias chicas, y gracias a todos los que van a escuchar el episodio
0: Esperamos que este episodio te haya inspirado Yo soy Gabriela Escamilla
1: Y yo, Valesca Zarpa Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial Y mientras tanto, sigue brillando